0: 天天天下，继续来关注新闻。根据美国约翰霍普金斯大学疫情中心的实时数据，截至北京时间3月16号9点33分，全球新冠肺炎累计确诊病例已达 16.79 万例。而根据中国国家卫健委的数据，截至3月15号24时，包括港澳台地区在内，中国的累计确诊病例为81077例。照上述数据计算，中国以外各国的累计确诊病例已逼近 8.7 万例规模。国已经超过中国，这条新闻确实让人五味杂陈吧，感慨诸多哈、啊。呃，应该说，在这一刻到来之前，全球抗疫战役的主战场呢，非中国莫属啊。但是从这一刻开始，形势发生了变化，我们从主战场这个角色，可能要退出了、呃，要交给其他人了。嗯，早就有网友讲，世界上就俩国家，中国和外国嘛。因为我们经常就中国嘛，拿很多指标和整个世界去比，所以有人就开玩笑说，这世界就俩国家，中国或者外国哈、啊。现在真的是这个状况，呃，中国这个主战场的角色要让位给其他国家，让位给外国了、啊。嗯，怎么说呢？这个让人心情五味杂陈吧，谈不上轻松，甚至同样感到很焦虑。为什么？待会儿我说完了，可能你大概会会理解，至少会，呃，会想想我的这个话有没有道理吧。咱们一样一样说吧。一个是，既然到这儿，你说咱们是不是要做一个抗疫战役的盘点和总结呢？好像也还不急，可以稍等一等。但是这毕竟是一个关键的节点，一个交叉点。在这之前呢，确实中国吸引全球的关注。我们节目在最早就有这个判断，相信这也是基本上是国人的判断，就是这次这个疫情它是。面向整个人类，针对整个人类的，它不是针对某一个人种或者某一国的，所以没有人能置身事外，或早或晚你会卷入其中。那如果说你不信，你是打头阵，你赶上，比如我们中国，或者说当你看到中国在抗疫战役的前线努力拼搏的时候，你该施以援手，施以援手。另外呢，早做准备的话，可能今天这个局面就不至于出现，或者出现的那么糟，那么惨。我这个不是说因为我们中国人碰上了撞上了，我这么说。你看历史上讲 SARS， 另外还有那 MERS， 就是这个中东呼吸综合症。你想那个时候呢，当时韩国闹得比较凶嘛，中国没有因此封边界，所以韩国很多民众包括官员对中国做的这个事儿是念念不忘。前不久人家就讲，人家这是感恩嘛，对中国的感恩，不是现在是之前的那个中东呼吸综合症，就这么一个状况。这是全人类面对的一次考验，做好了。那我们就尽快的结束疫情。如果做不好应对、失当的话，那就可能成为一场浩劫呀！这历史上这样的悲剧，黑死病也好，包括什么所谓西班牙流感也好，我们看到过很多这样的残酷的故事。那刚才我们说了，做总结或者盘点，也许为时尚早，但是大约还是可以说两句。嗯、呃，倒不是说中国或者外国，我们可以画两个圈一个圈呢，中国为主，它实际上是一个什么呢？按我的理解，是一个中华文化圈传统中国的文明的文化圈，你可以把日韩也拽进来。如果说新加坡，因为新加坡华人是很大的比例嘛，新加坡也可以放进来。你会看到什么呢？就这个圈它是一种儒家文明啊，中华文明的圈子，在应对疫情的时候做的是比较好的。中国自不必说，我们就说新加坡，新加坡很小，比比上海要小多了，对吧？很小的一个地方，一个小岛国，它也没有什么战略纵深，它怎么办？它搞了八百个点就是这个诊疗的点打方格呗。有问题马上解决，很快。这按我们中国话讲，也可以算是严防死守啊，联防联动，可以这么讲，他做的比较好。日本你看嚷嚷的凶吧，真正确诊的数量相对不是很多，呃，死亡率也不是很高。韩国麻烦一点，因为韩国确实现在他也是两位数，就是确诊每天新增是两位数降下来了。他最大的麻烦不是别的，他是宗教问题嘛。呃，甚至很多研究它宗教讲邪教比较多，它有它的原因，历史原因。因为当年就是所谓日据时期，就是日本殖民它的那个时候呢，宗教在韩国，就在朝鲜半岛吧，确实传播得很快。很多朝鲜的民众利用宗教这种方式呢，一个是至少是暂时的脱离殖民统治吧，宗教嘛，是吧？呃，马克思讲宗教是这个麻醉嘛，人民的麻醉剂嘛。另外是什么呢？利用宗教的外衣可以从事一些。反日抗日的活动，这是当时他宗教大行其道的原因，然后就这么延续下来了。他有这个问题，呃，咱们别管什么叫，他大规模聚集的话就会产生这个问题嘛。这是韩国遇到的麻烦，但是现在也算是严防死守，算是基本上摁住了吧。两位数还可以接受，当然韩国你从总的人数上来讲，不是很多嘛，所以两位数也是令人焦虑的。不过总的来说，我以为呢，中华文化圈我们看处理这个问题处理的是比较好的。那当然，这里面尤其是中国了。中国一个是，确实我们有非常强大的经济实力，有综合国力。这个事儿我敢于和病毒去正面刚，我就敢于牺牲我在经济上的某些利益，我就砸，我就要力挽狂澜。两个月的时间，嗯，另外正好也赶上春节。春节本身嘛，整个这个国家，因为在春节嘛，就是暂停键，几乎就是停摆的。当然，还特别让人感动的是什么呢？就是依托于中国这些年就现代化的这个建设、基础设施的建设吧，包括在很多领域在全球领先的这个能力。你在武汉，就在那么艰苦的情况下，你说断水吗？断电吗？断网吗？没有。你说老百姓有饭吃吗？可以做到，这是我们当时是做到。做到的原因，一个是人大量的这个志愿者啊，包括政府的官员在做，军队啊，医生。冲到前面去。另外，和我们一直以来基础设施的建设比较完备是有关系的。你说全国人民说宅在家里十几亿人闹着玩呢？全球没有第二个国家做得到，就没这么多人嘛。那你说在家里干嘛？我上网总是可以的，互相之间联络总是没问题的。这个社交人是社会动物嘛？这个没有断。如果彻底断了，那谁知道会出什么问题啊？我们没有断，我们能保障，我们做得到，这是我们啊。那翻回来还有一个玩法，一个模式，其实就是欧美模式嘛，或者叫欧美的打法吧。呃，这个你看张文红，上海那个张文红医生，他是一个网红嘛，他很多话说的是比较通俗的。他讲其实欧美是一个路子，是一种逻辑，是对的。这个我们前两天不也关注了英国那个所谓群体免疫啊？这个也饱受诟病，英国国内很多人也不认嘛。但是你仔细想。英国人属于比较实在的，英国人是这么明说了，德国没有明说，他做法差不多。那默克尔也说，我们可能6 0之六到七十的人会感染嘛，这不一样吗？只不过德国人比较聪明，不说而已。英国人把他说出来了，甚至我看还有人替这个鲍里斯·约翰逊英国首相替他来解围，说什么呢？说他呀，经常是怪招齐出，是吧？他其实并不想这么干。他是拿这个话吓唬英国人，逼的英国人都乖乖的听他的，在家里猫着，别出来，不要搞什么群体性的聚集。也有人这么解释这个事儿，但是说到底呢，你看，呃，欧美他们的玩法是什么呢？他们真的绝对受不了一个中国这种封城啊、停摆，因为最主要不是担心你说人权嘛，不是嘛？是经济嘛？担心的是这个东西。呃，很多人很精于计算，说到底，如果整个社会。呃，经济生活停摆的话，那么国家会付出非常沉重的经济上的代价，这个代价很可能超过是所谓这个疫情带来的人员伤亡的这个代价。说白了就这么一句话，资本家们算账是很会算的，所以他不能接受呢经济上的停摆或者出大的这个动荡，这是他们没有办法承受的。另一方面，你看这个疫情吧，你如果用这个图来表示啊，这图可能有起落哈、啊，甚至一下子就。就飙升了，这让人觉得难以接受哈。呃，那你看欧美他们要玩的是什么呢？他们想通过的是就通过概率算法吧，呃，降低发病率，降低死亡率，就让这个曲线不是那么大起大落，比较平滑，在政府和公众能接受的范围之内，就算完事大吉。其实你不觉得他们在在算这个东西吗？如果我们形象一点说，像昨天我们聊的，他们那是什么呢？其实是适者生存、社会达尔文主义，还是那套东西，那就诺亚方舟模式嘛。那谁能上船，上船上不了你就认倒霉呗，是吧？这、就是、老天爷给你安排成什么样，算什么样，你就乐天知命就算了。中国人不是这么玩的，我们是流浪地球模式嘛，那就是这个联防联控啊，全民皆兵啊，这是我们的模式，大家一起来但是昨天我也分析了，这个每个国家真的有国情，你让他这么干，让他学武汉，他可能真学不了，这是他们的事情了啊，不用替他们操心。我的意思是说，现在确实出现了两种不同的模式吧。你看这个中华文化圈、儒家文化圈的这个模式，它应对疫情，它确实强调全民的参与，大家共同的动员啊。那、呃、西方欧美，他们有他们的玩法，甚至有些国家不就是干脆什么瑞典呢、英国，这被认为就是投降嘛，完全就放弃。我也不做统计了，是吧？重症的在医院能治治，他觉得这样可能减少医疗资源的挤兑，否则造成恐慌的话，大量的人挤到医院，你还是处理不了嘛。那我看到这个有德国的学者这样解释他们的这个策略哈、啊，就所谓确实病来如山倒嘛，夸一下子病毒攻过来，一下子会有非常大的感染率、呃、死亡率，这个整个社会是没有办法承受的哈、啊。短时间呢一下子这个数据，呃高到离谱，大家确实会恐慌。那怎么办呢？如果把这个事儿摊到十二个月去，那就好办了，医院也好接受，呃，那么医疗资源也够用，公众从心理上也不至于恐慌，这不就很好吗？他们是通过这么一个方式，或者叫什么，拖延吧。如果你一定要说，比如持久战哈，论持久战里边第二个阶段叫什么呢？叫相持嘛，就这么一个过程。他们想把这个过程拉长，通过这么一种方式呢，是不是能够减少医疗系统的压力，也想减少这个感染率、死亡率。所以他们也会减少人的流动和聚集，就一系列他们能做的，把它做到了。能做不到的也不要强求，我就这样我就认了，是这么一个状况。那现在我想说的是什么呢？这个所谓优劣，我也觉得没必要比较。每个国家国情不一样，你要求他做他做不到的事情，也没有什么意义哈、啊。问题在哪儿呢？问题如果真成了一场持久战的话，麻烦会比较大。一个是全球经济，这前景就非常的不明朗了。而且这应该说，就这次疫情是人类在真的是完成一个全球化之后，嗯，在现代比较发达的。这么一个情况下，就生产力到如今的水平，从来没有遇到过的一次大规模的全球性的疫情爆发。就人类应对，总的来说确实也没什么经验，也没有什么先例可循。但是疫情呢，显然是打断了全球的这个产业链，包括其他的链条。那么什么时候恢复？最理想的状况就是疫情赶快过去嘛，大家恢复正常嘛。可是你如果有意的拖延。呃，不管是美国还是欧洲吧，你这个做法吧，这打法等于说拖延这个疫情的话，它带来的麻烦就会非常大，迟则生变呀。因为时间一长，不定会发生什么呢？这个让人觉得也也觉得很困惑。因为特朗普本人嘛，呃，当然我们承认他也是两难。如果他把这个疫情如实相告给公众，可能会引起恐慌，恐慌确实会带来医疗资源的挤兑。他又没有做好准备啊？虽然说中国争取了时间，他没有做好准备，那。经济可能也会出问题，会下行。那你为了保经济呢，不向公众如实相告，那可能经济一时还好。但是如果公众得知真相，现在这个状况就是得知真相之后更大的恐慌，那你不产生更大的麻烦吗？另外，你现在的这个打法本身有意在拉长这个疫情的，就等于这个覆盖的时间这个周期，那经济岂不要承担更大的压力吗？所以你看，它好多政策本身是相互矛盾的。那带来的这个后果就比较糟，所以我看张文宏先生不还有一句话说：“中国的小心二次过草地啊！”我倒觉得整个中国谈不上，但是一些大城市，比如说上海、包括北京这样一些大城市，出现二次过草地是有可能的。就是说，你毕竟和整个世界还要交往，你是安全，你没事他们有事啊，这实际上也会影响到我们中国的康复。实际上，前段时间就对中国经济的影响不是没有。统计局给过几个数据吧，你比如说一到二月吧，呃，我们的规模以上工业增加值是下降了百分之三点五。另外呢，固定资产投资是跌了百分之二十四点五。这数字确实让人觉得不好看。当然话说回来，一个是春节吧，本来这个数字就该跌。嗯，再一个呢，其实我们。因为疫情嘛，其实对经济的指标有更糟的预期，甚至有人担心腰斩嘛。如果从目前数据看还好吧。那下面复产复工确实要做起来。我也看到一个排行榜，就是国内吧，复产复工开工第一周就是城市嘛有一个榜，这个榜你知道排到最前面是谁呢？那得表扬河南，河南做的不错，排到第一的是周口，最后是郑州，第三是开封。至于我们河北做的最好的，居然是邯郸，排到第九位，北京排十一，石家庄排十三。是这样的，就是复产复工啊，啊复工率比较高，就我们在努力做这个事情。但如果疫情在国外得不到有效的控制、遏制，甚至还在扩散，甚至某些人还想有意的拖延的话，如果是这样的话，其实对全球的经济肯定不是好消息，对我们自己也不是好消息。所以你看，在这个领域，中国需要做的一个是做好自己，另外确实还需要力所能及帮助一些朋友。再就是呢，应该是力促全球吧，呃，各主要经济体啊，主要的政府在对待疫情的问题上，还是要想办法达成共识，还是要积极主动，最终呢，是以尽快的让疫情过去，恢复经济作为一个共同的政策。